0: Ja, guten Morgen. Ich freue mich wieder hier mal bei euch in Offenburg zu sein. Ähm, es ist ja immer angenehm, Sonntag morgens auf der Autobahn unterwegs zu sein, weil da ist sehr wenig los und man kommt gut durch. Von daher sind wir auch sehr gut hierher gekommen und äh, freuen uns als Familie auch hier sein zu können. Genau, schön. Ja, heute feiern wir den dritten Advent. Drei Kerzen wurden hier schon angezündet. Vielleicht habt ihr auch zu Hause einen Adventskranz, habt heute Morgen schon beim Frühstück angezündet. Aber die Adventszeit ist ja auch immer so eine besondere Zeit mit so einem besonderen Charakter. Es ist eine Zeit der gespannten Erwartungen, der Vorfreude, aber vielleicht auch so mit ein bisschen gemischt aus Ungewissheit. Was wird in den nächsten Tagen kommen? Was kommt noch? Es ist ja noch nicht so weit. Das Wort Advent geht ja auf das lateinische Wort Adventus zurück und heißt Ankunft oder Ankommen. Advent weist uns also auf die Geburt Jesu hin, aber auch auf sein zweites Wiederkommen. Adventszeit hat also eine doppelte Blickrichtung. Zum einen erwarten und besinnen wir uns jetzt ja auf diesen Adventstagen, darauf, dass Gott in Jesus Christus Mensch geworden ist und auf diese Erde an Weihnachten gekommen ist. Und gleichzeitig erwarten wir aber auch in dieser Zeit, dass Jesus Christus einmal Herr über alles wiederkommen wird hier auf dieser Erde. Von daher kann man von den zwei Ws sprechen, wie ich sage, wo wir an der Adventszeit denken können. Einmal Weihnachten, die Geburt Jesu Christi, aber auch die Wiederkunft von Jesus. Darauf dürfen wir freudig warten und uns freuen. Ja, genau am Anfang des Gottesdienstes haben wir ein altes, bekanntes Lied Tochter zieh und freudig gesungen und dieses Lied ist nach den Worten eines bekannten ähm, Verses aus dem Buch des Propheten Jesajas, Zacharias, Entschuldigung, gedichtet worden und Zacharias lebte mehrere Jahrhunderte vor Jesu Geburt und sein Wirken. Und er hatte schon über 550 Jahre vor Christus sehen dürfen, hören dürfen von Gott, wer da einmal kommt. Und das ist auch mein heutiger Predigtext, der diesem Lied zugrunde liegt. Zacharja 9, Vers 9, den ich gern mit euch gemeinsam lesen möchte. Dort steht, du Tochter Zion, freue dich sehr und du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer arm und reitet auf einen Esel, auf einem Füllen der Eselin. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Mal bitte die nächste Folie. Diese Zeilen möchte ich mit euch heute Morgen mal etwas näher anschauen, weil in diesen Worten, da steckt so viel drin, von denen wir lernen dürfen und können. Das erste Wort Was ich mit euch angucken möchte, ist siehe, mal die erste Folie. Siehe, man kann auch sagen, Achtung, aufgepaust, schaut her, hört zu. Das ungefähr bedeutet dieses Wort siehe. Und dieses Wort finden wir immer wieder auch in der Bibel, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament. Dort hören wir zum Beispiel, wie Gott zu Josua sagt, siehe. Ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Oder Jesus hat auch zu uns, zu den Jüngern damals gesagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Oder auch die Verheißung Gottes, siehe, ich mache alles neu. Man könnte also sagen, hier steht dieses Wort so wie Achtung. Pass auf, jetzt geht's um euch, jetzt geht's um dich. Denn es heißt ja hier nicht nur einfach, dein König kommt, sondern siehe. Achtung, schau her, pass auf, denn dein König kommt zu dir. Und auch dieses Wort wurde mit Bedacht gewählt und in das Wort Gottes eingefügt. Ich glaube, dass die Adventszeit auch mit so einem Siehe überschrieben sein sollte. Denn auch wir sollten immer wieder aufmerksam sein auf diesen kommenden König, unsere Aufmerksamkeit auf diesen kommenden König lenken. Ja, tagtäglich sollte uns das Siehe im Kopf bleiben. Achtung, aufgepasst, Siehe. Leg doch mal kurz deine Arbeit zur Seite. Stell doch mal das Radio aus oder den Fernseher ab. Sammle doch mal deine Gedanken. Nimm dir Zeit für die Bibel, um in ihr zu lesen und die Worte, die du liest, zu bedenken. Siehe, dein König kommt und er möchte jetzt mit dir reden. Und da fordert es unsere gesamte Aufmerksamkeit. Dieses Wort ist sozusagen wie so eine kleine Erinnerung oder Weckruf für diese Adventszeit. Achtung, bleibt wachsam. Auch bei all dem Trubel und der Beschäftigkeit, die jetzt in dieser Advents- und Vorweihnachtszeit ist, sollten wir das Wesentliche nicht aus den Augen verlieren. Denn der Sinn der Advents- und Weihnachtszeit ist eben nicht nur Plätzchen backen oder Geschenke kaufen oder Glühwein trinken, sondern es ist etwas Wichtigeres. Wir bekommen hohen Besuch, wir erwarten hohen Besuch. Siehe, dein König kommt zu dir. Die zweite Folie, dein König. Mit den Worten, Dein König geht es weiter, denn es kommt nicht irgendein König, es kommt nicht irgendein König, der keinen Bezug zu uns hat. Nein, es kommt dein König. Und wir brauchen uns vor diesem König nicht zu fürchten, denn er kümmert sich um uns, er ist für uns da. Der Herrscher des Himmels, der König aller Könige, diese Majestät beugt sich tief hinab runter zu uns. Und wir dürfen zu ihm sagen, mein König, mein Herr und mein Gott. Und dieses kleine Wörtchen, dein, ist ein entscheidendes Wort. Wir dürfen sagen, du bist mein König. Es ist dein König. Und von daher wird diese Botschaft, die wir hier in diesem Text hören, auch sehr persönlich. Du und ich sind hier angesprochen in diesem Wort des Propheten Jesajas. Es kommt ein König. Vielleicht ganz anders, als wir einen König erwarten, als die Menschen erwartet haben damals. Aber es kommt ein König, der grundlegend alles verändern wird. Und wenn wir uns das Wort König mal etwas näher anschauen oder auch in unserer heutigen Zeit, dann ist es ja so, dass die Könige nicht mehr ganz so viel Macht haben wie vielleicht in damaliger Zeit. Sie sind eher die Vorzeigepersonen von einer Nation. Doch damals, als der Prophet dieses Wort schrieb zur Zeiten des Zacharias, hatten die Könige unbegrenzte Macht in ihrem Reich. Und der Prophet Zacharia schreibt hier in diesem Text nicht von irgendeinem König. Er schreibt hier von einem König, der auf einem Esel geritten kommt. Und wenn man das liest, klingt das ja schon etwas merkwürdig. Ein König auf einem Esel? Und dann, wenn man weiterliest, überraschend ist, wie dieser König sich darstellt, wie er seine Macht ausübt. Er macht das nämlich ganz anders, als wie wir es vielleicht von weltlichen Herrschern gewohnt sind. Dieser König, von dem Sachaia hier spricht, er kommt in Armut, er kommt in Niedrigkeit. Er geht auch zu den Ärmsten der Armen, zu den Verachtetsten seiner Zeit. Er kommt nicht auf einem Pferd oder in einen Kriegswagen wie andere Könige, sondern auf einem Esel, einem Lasttier der einfachen Menschen von damals. Würde dieser König zu der heutigen Zeit kommen, dann würde er wahrscheinlich nicht mit einer schwarzen Limousine mit verdunkelten Scheiben einfahren, sondern vielleicht in einem Kleinwagen. Was ist das für ein König? Hier geht es nicht um ein König aus einem bestimmten Land, den Sacharia beschreibt. Hier geht es um den, dessen Geburt wir schon in wenigen Tagen an Weihnachten feiern. Es geht um Jesus Christus. Er kam damals als ein kleines, hilfloses Kind in einem Stall in einer unbedeutenden Stadt Bethlehem auf die Welt. Und ich finde es krass und beeindruckend, dass der Prophet Sacharia so viele Jahrhunderte zuvor schon diese Geburt oder diese Person, die einmal auf dieser Erde sein wird, ankündigt, diesen ewigen König, der einmal in Jerusalem auf einem Ver- auf einen Esel einreiten wird. Und wenn ich diesen Text lese, dann heißt das für mich, Gott weiß schon lange zuvor, was er tun wird. Gott hat den Überblick, Gott hat die Kontrolle. Und wenn wir in Johannes Kapitel 12 hineinschauen, dann lesen wir davon, dass genau das, was Jesaja vorhergesagt hat, dann auch so eingetreten ist. Dass am Palmsonntag Jesus nicht auf ein Pferd, sondern auf einem Esel in Jerusalem eingezogen ist. Er wurde gefeiert als König. Aber das hielt nicht lange an. Die Die Stimmung kippte. Er wurde verspottet. Er wurde gefangen genommen. Ihm wurde eine Dornkrone aufgesetzt und er wurde verurteilt und gefoltert. Und dann lesen wir in einem Text, wo er zur Anklage gebracht wurde vor den römischen Präfekten Pilatus. In Johannes 18, Vers 37 heißt es, so bist du dennoch ein König? Und Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeugen soll. Jesus, der König, vor dem wir nicht Zittern brauchen, der nicht sein Reich groß aufbauen möchte, um Recht und sein Machtdiktat auszubreiten. Nein, er zieht ein, um den einzelnen Menschen seiner Zeit damals und auch heute zu begegnen in ihren Herausforderungen. Er selbst wird arm, er wird so arm, dass er sogar als kleines Kind Hilfe braucht. Aber er führt die Menschen zu Gott. Da, wo er ist, darf die Angst weichen. Da dürften Verzweifelte neue Hoffnung schöpfen. Und da, wo er kam zu seinem Volk, dürfen sie sich neu freuen. Sie dürfen singen, jubeln und jauchzen, weil Gott selber ihr Gott ist und zu ihnen kommt. Aber dann, Jesus Christus, am Karfreitag stirbt er am Kreuz für unsere Schuld. Und über seinem Kreuz hing ein Schild mit der Aufschrift Jesus von Nazareth, der König der Juden. Das stand in den damaligen drei Sprachen in Latein, Griechisch und Hebräisch dort. Und da hing dieser Jesus an Karfreitag. Hingerichtet, verurteilt von den Menschen. Und trotzdem, trotz diesem Leid, trotz dem, was Jesus da getan hat, ist das eine frohmachende und gute Nachricht für uns selber. Denn dieser König hat das aus Liebe für uns getan. Er hat den Weg zu Gott freigemacht. Durch seine Tat am Kreuz hat er die Möglichkeit geschaffen, dass wir wieder in Frieden mit Gott sein dürfen. Er hat sein Leben hingegeben, damit wir vor Gott gerecht sein dürfen. Das, was wir falsch gemacht haben, verbockt haben, da wo wir schuldig geworden sind, an den Menschen, an Gott, das hat er alles, Jesus Christus, an dem Kreuz auf sich genommen. Ja, er ist gekommen, er hat gelitten, er ist für uns gestorben, weil er uns lieb hat. Und egal, was vielleicht heute oder in den kommenden Tagen schiefläuft, egal, welche Nachrichten wir in den Nachrichten, im Fernsehen, im Radio hören, die uns Angst machen, die uns erzittern lassen, Lasst uns das eine nicht vergessen und wissen, Gott ist da. Jesus Christus, der König aller Könige, ist für uns da und er hat uns lieb und hält uns in seine Hand. Der dritte Punkt. Dieser König, von dem Sacharja hier schreibt, dieser König kommt zu mir, der kommt zu dir, der kommt zu uns. Und dieser König, der kommt nicht irgendwo hin. Nicht in einen großen Palast, in eine Hauptstadt, in eine geschlossene Gesellschaft oder wird in einem großen Staatsempfang einberufen und willkommen geheißen. Nein, dieser König, der kommt zu dir und der kommt zu mir. Dein König kommt zu dir, heißt es hier. Gott hat alles dafür getan, dass dieser König, Jesus, der dich liebt, zu dir kommt. Und dieser König möchte dir helfen, er möchte dir dienen, er möchte dir einen Sinn, er möchte dir Hoffnung für dein Leben geben. Dieser König Jesus möchte dein Leben mit dir zusammen gestalten. Er möchte eine persönliche Beziehung zu dir haben, ohne dass du erstmal was Großartiges leisten musst, dass du besonders schick angezogen sein musst, dass du besonders fromm sein musst. Nein, du darfst zu diesem König Jesus auch heute wieder kommen. Er möchte für dich da sein. Er ist auch gerade für diejenigen kommen, die so im Leben herausgefordert sind, die vielleicht auch am Boden sind, bei denen eben nicht alles so gut läuft. Wenn man sich diesen Text, in dem der Vers steht, auch darum, davor und dahinter liest, kann man schnell erkennen, dass diese... Worte, die der Prophet hier gesprochen hat, damals ans Volk Israel gerichtet waren. Und diese Anrede, die die Zeile davor ist, Tochter Zion, drückt dieses Jahr auch aus. Es geht hier um das Volk Israel. Und dieses Volk Israel, es war auch nicht immer das Beste. Die haben auch nicht immer alles richtig gemacht. Ja, sie haben sogar Gott enttäuscht. Und wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann finden wir da oft auch Begriffe, Worte, die nicht unbedingt sehr schmeichelhaft für dieses Volk Israel sind. Da wird zum Beispiel erwähnt, dass es ein haltstarriges ein ungehorsames, ein sündiges, ja sogar elendes, treuloses, undankbares Volk war. Aber trotzdem, trotzdem sie sich nicht immer gut gegenüber Gott verhalten haben, hat Gott dieses Volk lieb gehabt und es war sein Volk. Und trotzdem auch wir uns nicht immer richtig verhalten und alles richtig machen. Gott hat dich und mich lieb. Deswegen sagt er auch zu uns, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Egal, wie du dich fühlst. Ob du vielleicht zweifelnd bist, ob du dich freust, ob du all dem manchen, was in der Bibel steht, gegenüber ein bisschen ungläubig bist, ob du vielleicht sogar enttäuscht bist, wie manches läuft, traurig bist. Egal, wie es dir geht, dieser König kommt zu dir und er hat dich lieb. Er hat Interesse an deinem Leben. Und diese Botschaft des Sacharias ist auch die Botschaft für diese Advent- und Vorweihnachtszeit. Dein König kommt zu dir. Und die Frage an uns heute und auch in den kommenden Tagen ist, gehen wir dieser Aufforderung nach? Lassen wir diesen Raum in unserer Mitte, in unserem Alltag. Lassen wir uns prägen von dem, was König Jesus uns zu sagen hat. Schauen wir uns mit dem vierten und letzten Punkt an, wie dieser König in diesem Vers beschrieben wird. Hier heißt es, er ist ein Gerechter und ein Helfer. Und hier spricht man auch in der Theologie von Gesetz und Evangelium. Jesus ist beides, Jesus spiegelt beides ab. Er ist ein Gerechter und er ist ein Helfer. Doch was heißt dieses, oder was bedeutet dieses, er ist ein Gerechter? Jesus, der König, ist ein gerechter König. Jesus, als er auf dieser Erde war, war sündlos, er war gerecht, er hat alles richtig gemacht. Und er ist zu seinem Vater im Himmel wieder aufgefahren und er wird ein zweites Mal wiederkommen. Und wenn, das, wenn dieser Tag kommen wird, dann wird er auch als Weltenrichter mit auftreten. Und er wird die Menschen nach dem Maßstab Gottes richten und nur nach seiner Gerechtigkeit. Daher müssen wir diesen König auch und seine Gerechtigkeit ernst nehmen. Ja, er ist unser Freund, Jesus ist unser Freund, aber er ist auch Gerecht. Er ist vollkommen. Er ist gerecht, er ist gut und ohne Sünde. Und Jesus bringt die Gerechtigkeit Gottes zu uns. Und Gott ist nicht nur gerecht, sondern er kann uns auch gerecht machen. Durch Jesus Christus, durch seine Vergebung, durch seine Barmherzigkeit. So lesen wir das in Römer 5, Vers 1. Da heißt es: Da wir nun durch den Glauben von Gott für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch das, was Jesus, unser Herr, für uns tat. Jesus ist gerecht. Aber Jesus ist auch unser Helfer. Und das drückt sich auch in seinem Namen Jesus aus. Wenn man sich dieses Wort Helfer im Hebräischen mal anschaut, kann man sehen, dass der Wortstamm Jascha und Jeshua ein und derselbe ist. In diesem Wort Jesus, Yeshua steckt auch dieses Helfern mit drin. Und wenn man das Wort Jesus übersetzt, heißt es ja auch, Jesus der Retter, der Heiland oder auch der Helfer. Und von daher sagt Jesus auch in einem seiner Worte, in Matthäus 11, Vers 28, kommt her alle zu mir, die euch abmüht, die euch schwer tut, die ihr unter eurer Last, unter eurem Schweren, unter eurem Bedrücktsein leidet. Ich möchte euch helfen, ich möchte euch Ruhe geben. Eine Ruhe und einen Frieden, den sonst niemand geben kann. Ja, Jesus, der König, der Gerechte und der Helfer, möchte uns helfen. In unserem Alltag, der vielleicht manchmal chaotisch, manchmal schwer einzuordnen ist. Jesus möchte dir in deiner Erziehung bei den Kindern helfen. Jesus möchte dir die nötige Kraft schenken in deinen Herausforderungen, auf der Arbeit, in der Uni. Er möchte dir helfen bei all den schwierigen Gesprächen, die vielleicht anstehen. Er möchte für dich da sein. Von daher ermutige ich dich, immer wieder diesen Schritt auf Jesus zuzugehen, ihn einzuladen und seine Hilfe anzunehmen als dem, der gerecht ist und der helfen kann. Und wenn wir diese Hilfe erleben dürfen, diese Gerechtigkeit Gottes in unserem eigenen Leben, wenn wir das erleben dürfen, dann können wir das auch anderen wieder weitergeben. Denn das was wir erlebt haben, das, was wir erfahren, was wir für uns als Wahrheiten Gottes erkannt haben, das wiederum können wir dann auch anderen weitergeben. Dann können wir so, wie Jesus es getan hat, auch anderen eine Hilfe sein. Menschen, die in Not geraten sind, Menschen, die unsere Hilfe nötig haben, dass wir ihnen dienen. Und dabei müssen wir nicht aus unserer eigenen Kraft schöpfen, weil wir so toll und stark sind. Nein, dafür dürfen wir voll aus den Händen des Königs uns immer wieder die nötige Kraft helfen, uns von ihm helfen lassen und schöpfen dürfen. Ich möchte das nochmal zusammenfassen. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Jesus Christus ist der König aller Könige. Er möchte auch dein König sein. Damals wie heute ist es daher immer wieder wichtig, dass wir genau hinschauen. Siehe, wer ist dieser Jesus? Wer möchte dieser Jesus in deinem Leben sein? Was ist der Grund, warum Jesus gekommen ist? Warum wir ihn feiern und jubeln dürfen? Und Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist kein König nach weltlichen Maßstäben oder politischen Gesichtspunkten. Nein, er ist ein ganz anderer König, er ist ein demütiger König der ganz anders in diese Welt kam, der ganz anders nach Jerusalem eingezogen ist, der ganz anders geredet hat, ganz anders gehandelt, als manche Menschen es erwartet haben. Trotzdem war er gehorsam gegenüber seinem himmlischen Vater und hat das getan, was er wollte. Er ist der König, ein liebender König, der uns dienen will, ein Friedenskönig, der nicht mit Schwert und Zepter kommt, sondern mit Liebe und dienender Hingabe. Daher möchte ich uns ermutigen, lasst uns gerade an diesen Adventstagen uns diesen König Jesus suchen, ihn empfangen und ihm immer wieder auch Zeit geben, zu begegnen, indem wir beten, indem wir das Wort Gottes aufschlagen, drin lesen und immer wieder auch mal unser Handy zur Seite legen oder den Fernseher abdrehen und Zeit mit ihm zu verbringen, um zu hören, was uns dieser König Jesus zu sagen hat, damit er unsere Gedanken und unsere Herzen füllen kann. In einer Woche feiern wir Weihnachten. Wir feiern die Geburt Jesu. Er ist der König. Er ist der Retter. Er ist der Sohn Gottes, der uns schon vor langer Zeit von dem Propheten Jesaja angekündigt worden ist. Für uns und für alle Menschen ist er als Retter, als König dieser Welt versprochen. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Passend zu dem Predigt habe ich ein Lied gefunden, was nochmal sehr schönes zum Ausdruck bringt, wer unser König ist. Und zur Reflexion auch dieser Predigt, lasst uns dieses Lied gemeinsam anhören, Das ist mein König. Vielen Dank, dass du diesen Podcast angehört hast. Wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest, kannst du das gerne in Form einer Spende machen. Auf unserer Webseite www.feg-offenburg.de spenden findest du dafür alle Informationen, die du dafür brauchst. Bis zum nächsten Podcast. Ciao.